ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 10 اكتوبر 2015 کو ہفتے کے دن 25 اور 26 ذوالحجہ 1436 ہجری کی درمیانی رات میں قران کلاس نمبر 192 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں واقعہ معراج سے متعلق اپنی اسی گفتگو کو اگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلے ہفتے تقریبا 94 منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 126 اے واقعہ معراج سے متعلق تین علمی پوائنٹس اور قرآن حکیم سے واقعہ معراج کا بیان آج انشاءاللہ اسی گفتگو کی کانٹینیوشن ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 126 بی کمپلیٹ واقعہ معراج مکمل واقعہ معراج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ بھائیو آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اوورویو کروا دوں دو تین منٹ کے اندر ہماری جو پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی تاکہ آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا صحیح رب بن جائے پچھلے ہفتے ہم نے قرآن کلاس نمبر 191 میں مسئلہ نمبر 126A کے کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کا مکمل تعارف اور اس کی فضیلت کو ڈسکس کیا تھا پھر اس سے اگلے پچیس منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر ٹو کے تحت واقعہ میراج کے کانٹیکسٹ میں الاسرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر اور المعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکشن کی تھی اور اسی میں ہم نے کی حقیقت اور کرامت کسے کہتے ہیں استدراج کیا ہوتا ہے اس کے فرق کو نمائع کیا تھا پھر اس سے اگلے 35 منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر 3 کے کانٹیکسٹ میں ہم نے دنیا اسلام میں جو واقعہ میراج سے متعلق چار نظریات اسٹیبلش ہیں ان کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا 
اور سمجھنے کی کوشش کی تھی اور پھر آخری بیس منٹ کے اندر ہم نے قرآن حکیم سے کل پانچ ریفرنسز کی روشنی میں بلو پرنٹ کور کر لیا تھا واقعہ معراج کا جو کہ دو حصوں پر مشتمل ہے الاسراء یعنی مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک جسے ہم آج مسجد اقصہ کہتے ہیں اور پھر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک اسے کہتے ہیں المعراج الاسراء والمعراج اس کے حوالے سے ہم نے جو اس کا بلو پرنٹ ہے بیسک سٹرکچر ڈسکس کر لی تھی آج انشاءاللہ اسی کی کانٹینیوشن ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہو بھائیو آج بھی جتنی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی خصوصاً کرٹیکل احادیث ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت و شاملہ اور باقی عربی سوفٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی اس حوالے سے سوال ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ کر سکتا ہے یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے اور ای میلز کے حوالے سے یہ بھی سن لیں کہ ضروری نہیں کہ میں 24 گھنٹے کے اندر جواب دے دوں بعض اوقات 48 اور 72 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ ای میلز بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے پریشان ہونے کی اور بار بار ای میلز ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے بھائیو صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں الاسراء والمعراج یعنی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر اور آسمانی سفر اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے لیکچر کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن دے دوں میں نے پچھلی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ جو مسجد اقصی کا ورڈ قران حکیم میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے گئی اپنے بندہ خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک تو اقصی کے لغت میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے دور کی مسجد اس وقت تک اسے مسجد اقصی نہیں کہا جاتا تھا تو قران حکیم میں جو ہے یہ دور کی مسجد یعنی وہاں سے تقریبا 40 دن کی مسافت تھی پیدل اور میں نے بتایا کہ آج بھی تقریبا 1200 کلومیٹر بنتا ہے زمینی سفر اور تقریبا 2000 کلومیٹر جو ہے ایریل سفر ہے اور 2000 کلومیٹر پیدل کا سفر بنتا ہے مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تو یہ قرآن حکیم میں جو اقصا کا لفظ آیا ہے یہ مسجد اقصا کا نام نہیں بلکہ اس کی صفت تھی کہ دور کی مسجد پھر اس کی بنیاد کے اوپر پھر اس کا نام رکھ لیا گیا البتہ بیت المقدس جو ہے یہی ورڈ تھا اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جتنی احادیث واقعہ میراج سے ریلیٹڈ ہیں کسی میں آپ کو مسجد اقصا کا ورڈ نہیں ملے گا تمام احادیث میں بیت المقدس یا ایلیہ کورڈ ملے گا مثلا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4716 3886 3868 اور صحیح مسلم میں 411 428 اور 430 نمبر احادیث جو واقعہ معراج الاسراء والمعراج سے ریلیٹڈ ہیں تمام رکھا گیا بیت المقدس پہلے سے موجود تھا مثال کے طور پر جو ہم مدینہ شریف کہتے ہیں آج ہم مدینہ شریف کیسے کہتے ہیں اس شہر کو جس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں مبارک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں حجرت فرمانے سے پہلے اسے یسرب کہتے تھے 
مدینہ تو کسی بھی شہر کو کہہ سکتے ہیں مدینہ کا مطلب ہی شہر ہے جیسے اقصہ دور کی مسجد تو لغت میں معنی جو ہے مدینہ کے وہ شہر ہے لیکن آج جب ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ مدینہ شریف جس کا پرانا نام یسرب تھا اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے دو حدیثیں ہیں دونوں متفقن علیہ حدیث ہیں پہلی حدیث بخاری میں 1197 اور مسلم پہلی مسجد مسجد الحرام دوسری مسجد اقصا مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصا بعض احادیث کے اندر مسجد نبوی تیسے نمبر پر ذکر ہوئی بار لیے تین مسجدیں اس میں مسجد اقصا کا لفظ موجود ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلش ہو چکا تھا یہ بڑھ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں تین ہزار تین سو چھہاں سب سے پہلے دنیا میں کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو ہے مسجد الحرام بنائی گئی اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بھی سورہ علی عمران میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ جو کہ مکہ کے اندر ہے اس کو بکہ بھی کہتے ہیں مکہ بھی دونوں ورڈ استعمال ہوتے ہیں پھر اسی حدیث بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد لیکن چونکہ اس وقت اس کا اقصہ نام پڑ چکا تھا ورنہ وہ ہے بیت المقدس ہی تھا وہ مسجد ہی تھی اس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں یہ ایلیا پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ گرزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سا تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتا چلی کہ اقصہ مسجد اقصہ کا ورڈ بھی احادیث کے اندر استعمال ہوا ہے لیکن واقعہ میراج والی احادیث نہیں دوسری احادیث یہ اسی کا صفاتی نام ہے بیت المقدس کا صفاتی نام بھائیو آج انشاءاللہ تعالی ہم الاسرا والمعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ تک اور المعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں کے اوپر صدرت المنتہا تک اس کو انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے آج اس کونٹیکس میں انشاءاللہ سترہ سیول اسناد احادیث ڈسکس ہوں گی اور انہی احادیث کو میں نے بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نوٹس میں لکھا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے بلکہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ ہے سترہ سیول اسناد احادیث اور اسی میں جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج اس لیے کروایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے اور سورة النجم کی آیت نمبر اٹھارہ میں آیا لَقَدْ رَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں تو یہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں ان کی ڈیٹیلز ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فیزیکل ایکسپیرینس ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے خواب میں دیکھنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے فیزیکل ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی آج بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا اور انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک جو بڑا ایشو ہے واقعہ میراج کے حوالے سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا تھا یا نہیں 
اس پہ انشاءاللہ ہماری اگلی دفعہ آخری نشست ہوگی مسئلہ نمبر 126 نماز کی رکتوں کی تعداد ہے سترہ جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار یہ سترہ کا عدد میں نے اس سے ڈیڈکٹ کیا ہے اور پچھلی دفعہ بھی میں نے جو مشکات المصابی کے کونٹیکس میں بتایا تھا بانوے احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات سے ریلیٹڈ تو اس پہ ایک کیوری سامنے آئی اور میں نے کہا کہ بانوے کی جو نسبت ہے حروف ابجد کے اعتبار سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حروف تحجیب بنتے ہیں حروف ابجد کے اعتبار سے اور ہمارے پاکستان کا بھی کنٹری کورٹ بانوے ہے تو اس حوالے سے ایک جو ہے وہ وسوسہ سیٹل کر دوں ایک بندے کی طرف سے سوال آیا تھا کہ یہ جی لوگ تعویزات لکھتے ہیں تو بھئی ہم نے نہ تعویز لکھا بانوے کا نہ کسی کو اس کی ترغیب دلائی میں نے تو حروف ابجد کے جو تعویزات لکھے جاتے ہیں اس کے خلاف پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے مسئلہ نمبر 109 کے نام سے حروف ابجد اور تابعین کے دور کے اندر بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ تابعین اس کے تعویزات بھی لکھا کرتے تھے اگرچہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے صحابہ سے ثابت نہیں تابعین سے ثابت ہے اسی لئے امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری وہ بھی تابعزات لکھنے کے قائل تھے قرآنی تابعزات تو چاہے قرآن کی آیات کے ساتھ تابعزات لکھے جائیں یا ان حروف عبجت کے ساتھ یہ بالکل دین کے اندر ایک نئی بات ہے جو انجیکٹ کی گئی ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے اور جن لوگوں نے کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ فرمانا ہے اپنا معاملہ وہ فرمائے برحال ہمیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے تو یہ میں نے حروف عبجت کے اعتبار سے بھی کلیریفکیشن دے دی تاکہ کوئی امبیگوڈی اس حوالے سے باقی نہ رہے اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں وہ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث جن میں سے 90% صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں ان کو میں وداؤٹ کاؤنٹنگ بیان کروں گا تاکہ ہماری جو پوری گفتگو ہے اس کا ربط نہ ٹوٹے کیونکہ ظاہر ہے ٹکڑوں کی فارم کے اندر مختلف احادیث میں مختلف واقعات ہیں ان کی اپنی جو ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے جو ترتیب ہے میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بیان کروں گا جیسا کہ پوری نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو کچھ اسے بخاری سے ملتے ہیں کچھ مسلم سے کچھ ابودعود سے کچھ ترمزی سے ہم نے پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوفلٹ بھی لکھا ہے تقریباً 140 تو اسی طریقے سے یہاں پر کاؤنٹنگ کے بغیر میں اس کو ترتیب سے بیان کروں گا ساتھ ساتھ نمبرز بتاتا جاؤں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور جو کریٹیکل اس میں پورشن آئے گا میں وہ زیادہ تر ایسا پورشن ہے جو میں ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ پڑھوں گا تاکہ کوئی اہم بات سکپ نہ ہو جائے ورنہ زبانی بتانے میں الفاظ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لہذا میں اس کو ورڈ بائی ورڈ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے 
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3207 صحیح مسلم میں 416 اور راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا جس کو ہم اپنی پنجابی لنگویسٹک میں کہتے ہیں جاگو میٹی یعنی نہ مکمل طور پر سویا ہوا نہ مکمل طور پر جاگتا ہوا ایک درمیان کی کنڈیشن میں تھا اتنے میں میں نے سنا دو بندوں کو جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے کہ ان میں سے ایک جبریل علیہ السلام بھی تھے وہ کہنے لگے ہم دونوں کے درمیان یہ تیسرے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحیح مسلم 416 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں فَأُوتِتُ فَمْتُلِقَ بِي پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے اب ظاہر ہے کہ یہ فیزیکل ساتھ لے کے جانا ہے ورنہ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پھر آگے سے خواب شروع ہو گیا فرمائے مجھے ساتھ لے گئے اور اسی کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے جس کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں لے گئی مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک مسجد اقصا تک تو یہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیزیکلی لے کر جانا تھا اس طرح کا لفظ قرآن حکیم میں سورت الدخان کے آیت نمبر 23 میں بھی آیا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اے موسیٰ علیہ السلام رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکلو بے شک فیرونی تمہارا پیچھا کریں گے وہاں بھی اس طرح کا لفظ ہے تو موسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر اپنے امتیوں کو لے کر نہیں نکلے تھے چھے لاکھ کے لشکر کو فیزیکلی ٹینجبل فارم میں جسمانی طور پر لے کر نکلے تھے یہ وہی لفظ ہے اور اس سے بھی صحیح بخاری میں تین طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں امام بخاری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی چار ہزار سات سو سولہ اور چھے ہزار چھے سو تیرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر ساٹھ ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اے محبوب صلی اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا یعنی ظاہر ہے کہ بہت بڑی ازمائش تھی ازمائش اگر خواب ہوتا تو ازمائش نہ ہوتی خواب میں تو ہم نے بھی کئی بار اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے یہ تو ازمائش نہیں بنتی ازمائش تو یہ ہے کہ کوئی فیزیکلی دعویٰ کر دے اتنا بڑا کہ چالیس دن کا سفر اس زمانے میں بھی اور آج بھی ایریئر تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی ازمائش ہے فتنہ یہ پنجابی والا نہیں عربی والا فتنہ ازمائش ہے اہل ایمان کے لیے بھی کہ انہیں اس واقعے کو ماننا پڑے گا بغیر دیکھے ہوئے اور کافروں کے لیے اس لیے کہ وہ اس کو ڈنائے کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر تو اسی آیت کے کونٹیکس میں صحیح بخاری میں تین طرق امام بخاری لے کر آئے ہیں ابن عباس کا موقوفن قول ہے وہ کہتے ہیں اسی آیت کے کونٹیکس میں ہی رؤیا عین اریحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لیلتا اسریہ بہی الہ بیت المقدس 
اس رات کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی تھی بیت المقدس تک یہ آنکھ کا دیکھنا تھا اور خواب آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی دل سے دیکھی جاتی اس میں آنکھوں کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا تو اس حوالے سے یہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا الحمدللہ خصوصاً غامدی صاحب کے لیے اور باقی ایسے لوگوں کے لیے جو اسے بالکل روحانی سفر سمجھتے ہیں اچھا وہی حدیث بخاری اور مسلم کی پھر آگے چلتی ہے فرشتے مجھ کو لے گئے پھر میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا بخاری 349 مسلم 416 اسے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر میرے سینے کو جوڑ دیا اب آپ اندازہ کریں کہ وہ تشت ایمان و حکمت کا آیا سونے کا ایمان و حکمت بھرے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا سونے کے تشت میں پانی جو ہے وہ جنت سے نہیں آیا وہ زمزم ہی تھا اس سے آپ اندازہ لگائیں اس زمزم کی فضیلت کا زمزم سے دھویا گیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ تو یہ واقعہ ہے جسے ہم شک و صدر کا واقعہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ اور یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انمبر آف ٹائمز ہوئے ہیں بعض کہتے ہیں تین دفعہ بعض کہتے ہیں چار دفعہ بارال مجھے جو سیئل اسناد احادیث میں دو واقعات تو بالکل پیٹ ملے ہیں ایک تو یہ شب مراج والا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بھی یہ واقعہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے صرف دودھ پینے کے لیے نہیں بلکہ اس وقت رواج تھا کہ شستہ عربی سیکھنے کے لیے بچوں کو بچپن کے 10-12 سال جو ہیں وہ قبائلی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں سے شستہ عربی ایٹیکیٹ سیکھ کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پر بھیجا گیا بچپن میں 8-10 سال کی عمر تھی اور یہ واقعہ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بہن بھائی بھی تھے دودھ کے رشتے سے سیدہ حلیمہ سادیہ کے جو اولاد تھی انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا آپ کا سینہ چاک کیا دل مبارک باہر نکالا اور اس کے ساتھ خون کا ایک لوتڑا تھا جسے ریموو کر دیا اور پھر کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو اس دل میں موجود تھا وہ نکال دیا جو ہمیں اپنی میں ہر ایک انسان کو ملے گا شیطان بھی اور ایک فرشتہ بھی اٹھائے تھے جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ دیا ہے میرے ساتھ جو شیطان بھی اٹھائے تھا وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے وہ فیزیکل ریمومنٹ بھی کر دی گئی اس حوالے سے اور پھر اس میں بھی الفاظ ہے کہ زمزم سے دھویا سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا صحیح مسلم 413 نمبر حدیث اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو بہن بھائی ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے تشور مچا دیا سیدہ حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر گیا ظاہر ہے اتنا بڑا ایکسپیرینس سینہ چاک دل نکال لیا تو قتل کرنے کی مترادف ہے پیچھے کیا بچ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام نے مالک کو بتائی ہیں ساری باتیں کہ یہ معاملہ میرے شب مراج بھی ہوا اور بچپن میں بھی ہوا تو ہم میں سے کسی کا دل باہر اس طرح نکال لیا جائے تو کوئی ہوش نہیں رہتی تو یہ موجزانہ طور پر سارے معاملات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے راوی ہیں تو اسی حدیث میں الفاظ ہے سیدہ حلیمہ سادیہ دوڑتی ہوئی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فق ہو چکا تھا 
اور حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے صحیح مسلم 413 نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر پورے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان بھی دیکھے ہیں جسے جبریل نے وہ سینہ سیا تھا تو سلائی کے نشان اسی وقت ہوں گے جب فیزیکلی اس کو رموو کیا جائے یہ کوئی روحانی اپریشن نہیں تھا جو ادھر اکثر لوگ کہتے ہیں جنات روحانی اپریشن کر میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ جنات نے کبھی خطرہ تو نہیں کیا کیونکہ خطرہ سامنے نظر آ جاتا ہے نا روحانی اپریشن تو کیسے نظر ہے خطرہ کوئی کر کے دس ہے نا پھر اسی منہ کہ ہاں جی جنات کر کے نے خطرہ یا کوئی بزرگ کر کے روحانی اپریشن تو یہ فیزیکلی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر یہ نشان موجود تھے اس سے ہی بات پتہ چلی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے بڑے ایکسٹرارڈنری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو میری بیسر سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا اب اندالہ کریں آپ ایک شخص جو, جو نبی ابھی بن کر مبوس نہیں ہوا اور اس کے ساتھ فیزیکلی ایک پتھر کلام کر رہا ہے تو بہت ایکسٹرانڈری ایک جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اس قسم کے ایکسپیرینسز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ بچپن ہی سے نبی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور پیغمبر جو ہے وہ بچپن سے ہی پیغمبر ہوتا ہے یہ بھی بات یاد رکھیے گا مبوس بیشت بعد میں ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کے اندر ہوتا ہے جو پیغمبر ہے بچپن سے اسی کونٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے المستدرق للحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کا امام زہبی نے بھی موافقت کی مسرد امام احمد میں موجود ہے اور مشکات المسابیح میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں یہی والی جن کے میں نے حوالے دیئے انٹرنیشن امری کے مطابق پانچ ہزار سات سو اٹھامن اور پانچ ہزار سات سو انسٹھ جسے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے یعنی اللہ کے ہاں تقدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ ہو چکا اور اگلی حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت بھی جب کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میرے لیے خاتم النبیین کا ڈسین ہو چکا تھا اسی میں آگے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی یہ بشارت دے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین جو ہے وہ رومن امپائر تک بھی پہنچے گا سب سے بڑی سوپر پاور بھی گرا دی جائے گی اس وقت الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی تو عصمت انبیاء کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B کے نام سے جس میں میں نے بتایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں بچپن سے لے کر اور مبعوث ہونے تک الحمدللہ اچھا اب اسی طرح واپس آئیں صحیح مسلم 411 نمبر حدیث وہی واقعہ میراج کہ اس کا سم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ یعنی اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ حد نگاہ پہ اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا اتنی سپیڈ والا تھا وہ تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا روشنی کی رفتار جو ہے وہ کتنی ہے 
تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ جو روشنی ہے وہ زمین کے سات چکر لگا سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر پوری زمین کے سرکم فریس کے چالیس ہزار کلومیٹر کا یہ ہے سرکم فریس سات چکر ایک سیکنڈ کے اندر تو براد جو ہے برک سے نکلے بجلی کو کہتے ہیں بجلی کسی روشنی کسی تیزی کے ساتھ اس کا وہاں سم پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ تو یہ آج ہمیں آئنسٹائن نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے تو بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں اور طرف نکل جاؤں گا میں اس براد پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا اور وہاں اس جانور کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنے جانوروں کو باندھا ہوا تھا یعنی انبیاء کرام وہاں پر آئے تھے ظاہر ہے فزیکلی وہاں اور وہی پتھر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے آسمانوں پر اسے ہی ڈوم آف دا راک کہتے ہیں کبے سخرا اس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے وہ تو وہ فزیکلی جو غامدی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا یہ عملی تواتر ہے مسلمانوں کا اور تابعین کے دور کے اندر اس کے اوپر وہ گولڈن کلر کا گنبد رکھ دیا گیا تھا یہ قبر نہیں تھی قبروں پر گنبد نہیں رکھا گیا اس سے یہ بھی بہت پتہ چل گئی کہ اگر گنبد رکھنا ہوتا اس وقت آپ کی قبر مبارک پر بھی رکھ دیا جاتا جو ساڑھے چھ سو سال بعد ایک بدتی مصری بادشاہ جو رافدی تھا اس نے منت مان کے وہ گنبد رکھا تھا تو یہ گنبد جو اس وقت گولڈن کلر کا رکھا گیا تابعین کے دور کے اندر بلکہ صحابہ بھی, بھی زندہ تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ستر سال کے بعد کا واقعہ ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ مکمل ہوا تو لیکن انہوں نے گنبد اس کے اوپر رکھا وہ ڈوم آف دا راک اس پتھر کے اوپر وہ جس کی جالی تصویریں بھی بعض کا وہ صحیح تصویر ہے اس کے نیچے سے جو مٹایا ہوا ہے نا کہ ہوا میں آج تک مولک ہے یہ بالکل جھوٹ ہے ہوا میں مولک نہیں ہے بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی ہے تو اس کے ساتھ ہلکے کے ساتھ باندھ دیا اب بھائیو مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فیزیکل ایکسپیرینسز کروائے جو سورہ بن اسرائیل میں آئے من آیاتنا تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ نشانیاں کیا ہیں وہ میں یہاں پر ہی ذکر کروں ظاہر ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں چنانچہ اس کانٹیکسٹ میں کل پانچ کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اس کے ضعیف طرق بھی ہیں امام ابن کثیر نے جرہ بھی کی ہے ضعیف طرق کے اوپر امام بحیقی نے بھی لیکن جو صحیح طرق ہے اس کا جس کو امام بحیقی نے بھی صحیح کہا میں وہ بیان کرنے لگوں اور شیخ زبیلی زعی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا پانچ کتابوں سے نمبر ایک سنن نسائی اب یہ میں پانچ کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حدیث بڑے لوگوں کو ہزم نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو اتنا ایمفیسائز کر کے بیان کیا ہے سنن نسائی میں نمبر دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دلائل النبوہ امام بھائیکی میں 649 نمبر جسے امام بھائیکی نے خود صحیح کہا تیسری کتاب مجمع زوائد ابن حجر اسکلانی کے استاد امام حیثمی ان کی کتاب میں 236 نمبر الموجم القبیر تبرانی میں 7142 نمبر اور تفسیر تبری میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں صحیح سنت کے ساتھ ان پانچ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے انس ابن مالک سے اور سیدنا شداد بن عوص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جبرائیل کی مائیت میں چلا تو ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ یہاں اتر کر نماز ادا کیجئے جب میں نماز پڑھ چکا تو جبرائیل نے عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے پھر ساتھ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ شریف جو آپ کی ہجرت گاہ بنے گی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے بنے گی پھر آگے چل کر ایک اور جگہ پر جبرائیل نے مجھے نماز پڑھائی اور عرض کیا یہ تورے سینہ ہے 
جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا پھر آگے چل کر ایک اور جگہ نماز پڑھوائی اور عرض کیا یہ بیت اللحم ہے جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے پھر میں بیت المقدس پہنچا وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے جبریل علیہ السلام نے مجھے ان کا امام بنایا تو میں نے نماز میں ان کی امامت فرمائی الحمدللہ اسی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اچھا یہ امام الانبیاء والی جو حدیث ہے اس کا ایک طریق جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 430 کہ یہ سارے نبیوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا وہ ٹروت بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں رویل کر دوں گا صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کے الفاظ ہے میں نے بیت المقدس میں اپنے آپ کو پایا انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک جماعت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ گندمی رنگ کے ایک مضبوط اور قوی آدمی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہوئے پایا وہ بن مسعود کے ہم شکل تھے اور صحیح مسلم 418 426 اور 427 نمبر حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گندمی شکل کے لمبے بالوں والے گھنگریالے بالوں والے اور ان کے بال کندوں تک تھے یعنی یہاں تک یہ آخری حد ہے اس سے نیچے آپ نہیں بال کر سکتے عورتوں کی مشابیت ہو جائے گی عورتیں اس سے اوپر نہیں کر سکتی مرد اس سے نیچے نہیں کر سکتے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا تو مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور پھر میں نے کعبے کے پاس ایک اور شخص کو دیکھا دائیں آنکھ سے کانا اور ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی اور مجھے بتایا گیا یہ دجال ہے تو دجال کو بھی واقعہ میراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور صحیح مسلم 430 نمبر حدیث میں مزید الفاظ ہیں کہ میں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا وہ بھی بیت المقدس میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے سب سے زیادہ ہم شکل تمہارے صاحب ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کا وقت آیا صحیح مسلم 430 پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے بتایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پیچھے دوزخ کا داروغہ کھڑا ہے مالک اور یہ قرآن میں اس کا نام آیا ہے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 میں مالک تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے سلام کیجئے آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے میرے سلام کرنے سے پہلے ہی مجھے السلام علیکم کہہ دیا تو میں نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیا خود سلام عرض کر دیا آپ کی بارگاہ میں الحمدللہ السلام علیکم اسرا میں الاسرا جو یہ مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تھا بیت اللحم میں نماز پڑھی تور سینہ پر نماز پڑھی اور مدینہ طیبہ میں یہ تین مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اسی دوران ایک اور ایکسپیرینس بھی ہوا جو صحیح مسلم میں دو طرق ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6157 اور مسجد الحرام سے بیت المقدس جاتے ہوئے سرٹ ٹیلے کے پاس 
موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وَهُوَ قَائِمُنْ يُسَلِّ فِي قَبْرِ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مسئلہ حیات النبی ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے اس میں میں نے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر نیو فائیو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر آج مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اسی بیت اللحم تور سینہ اور مدینہ شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے سفر کے دوران نمازیں پڑھائی گئیں اس کے کونٹیکس میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات سناؤں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اور اسی طریقے سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے لیٹڈ بھی میرے دو لیکچر ہیں 54C اور 54D تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے آج کل کے جو سلفی اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک بہت بڑے امام ہیں امام سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ امام حنیفہ کی طرح ان کو امام مانتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں میں جب امام کہتا ہوں تو ان کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے امام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ہم بھی الحمدللہ اسی لیے سب زیادہ محبت ہی اہل حدیث کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتے ہیں مراد یہ کہ آج کل جو بڑے بڑے ان کے ایک ایکسٹریم رویے کا وسیلہ اور توسل کے اعتبار سے اور قبر رسول کی حاضری کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رد کیا تھا اور دوسری ایکسٹریم پر جو صوفیہ کے امام ہیں امام ابو الحسن علی السب کی المتوفہ ساس و چھپن ہجری یہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہوئے ان دونوں کا میں نے کرٹیکل انیلیسز کے دوران ایک بات بتائی تھی کہ امام ابن تیمیہ المتوفہ ہجری نے اپنی کتاب اقتداء سرات مستقیم میں جو دار اسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ شائع بھی کر دی ہے اور مقبض شاملہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین سو نوے نمبر صفحے پر اور یہ پورا ریسرچ پیپر بھی میں نے جو ہے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اردو میں بھی انگلیش میں بھی اور عربی میں بھی رکھ دیا ہے ریسرچ پیپر نمبر سولہ کے نام سے بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں اس میں میں نے بتایا تھا کہ امام نتیمیہ نے اقتداء سرات مستقیم صفحہ نمبر تین سو نوے حج کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کر کے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے دس طرق لی ہیں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل امری کے مطابق چار سو تراسی سے چار سو بانوے تک تو عبداللہ کے اوپر ابن عمر پر ابن تیمیہ نے فتوہ لگایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بدعت ہے کیونکہ خلفاء راشدین نے خلفاء راشدین نے نہیں کی اور ساتھ انہوں نے حدیث بھی لی کہ نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا یہ خلفاء راشدین نے نہیں کیا یہ ابن عمر نے ایجاد کی تھی تو سیدھا سیدھا ظاہر بدعت کا فتوہ لگایا تو اس پہ پھر میں نے گرفت کی تھی ان دو لیکچرز میں مسئلہ 43 میں اور بھی ان کی غلطیاں کچھ بتائی تھیں اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک فون کال بھی ریکارڈ ہے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کے ساتھ میری 1400 المتوفہ 1435 اور اس نے بدتی کہا اور وہ ہے شیخ الاسلام تو یہ اب خود فیصلہ کریں کہ ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کہنا ہے یا شوخ الاسلام کہنا ہے یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں جو ابن عمر کو جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے 
عبداللہ بن عمر رجل صالح عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے اس نیک مرد کے بارے میں جس کی فضیلت ہے اس کو بدتی کہنے والا شیخ الاسلام ہے یہ شوق الاسلام ہے یہ خود فیصلہ کریں ہم کسی پہ فتوا نہیں لگاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی وہ اللہ کے سپرد اور جو ان کے نیک کام ہیں اللہ تعالی ان کا اجر ان کو عطا فرمائے جتنے بھی لوگ ہیں تو یہ حدیث جو میں نے بتائی بیت اللحم والی یہ مجھے اس لیے یاد آئی آج اور آج بھائی چاہاں سی میں نے مغرب کی نماز بھی اسی مسجد میں پڑی جس میں مجھے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ کی کال بھی آئی تھی آپ کی وہ جو فیصل مسجد ہے ایک فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی ہے نا ایک جیلم میں بھی فیصل مسجد ہے تو وہ فیصل مسجد میں آج میں نے مغرب کی نماز پڑی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ اثر سے مغرب کے دوران 2010 اور یہ پھکی دیں جو ابن تیمیہ کے اندے مقلد بنے ہوئے ہیں نا کہ ابن عمر کو وہ بدتی کہتا تھا ان کو یہ پھکی دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے بیت اللہم میں بھی نماز پڑھوائی ہے اور تور سینہ پر بھی نماز پڑھوائی ہے اور مدینہ شریف میں بھی یعنی یہ مبارک جگہ تھی نبیوں کی نسبت والی تو انہوں نے کہا یہ بھی پھکی ان کو دیں جو ابن عمر کو لہذا اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی سنن نسائی سے ابو بسرہ غفاری والی تور سینہ والی روایت بھی لے کر آئے گا وہ موقوف روایت ہوگی مرغو حدیث یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان مبارک جگہوں کے اوپر نماز پڑھوائی گی بارل اس کی بنیاد پر جو مذہرات تعمیر کیے جا رہے ہیں اور مذہرات کے سفر کے لیے جا رہے ہیں ہم اس کو قتم آن نہیں کرتے ہیں اس کے خلاف تو میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 27 کے نام سے اسی والے سے بھائیو جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے اعتبار سے چون سی اور چون ڈی ریکارڈڈ موجود ہیں جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور امام علی السب کی دونوں کا رد کیا تھا اور درمیان کا راستہ بتایا تھا اس حوالے سے آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اب یہ بھائیوں بڑی اہم ترین گفتگو ہے خصوصا اج کل کے دور کے اعتبار سے ایک کریٹیکل ڈسکشن ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر بڑی اہم ڈسکشن ہے وہ یہ بھائیو کہ بیت المقدس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا جمع ہونا یہ خالصتاً موجزہ ہے اس واقعے کی جو تفصیلات جتنی احادیث میں آئیں وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں باقی اس کی جو کیفیت ہے موڈ جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں یہ متشابہات میں داخل ہے یہ ہم سمجھانے کے لیے باتیں ضرور کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں لیکن اس کو کوئی فیزیکلی اس طریقے سے عام آدمی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے فرنا بھائیو ایک مسجد میں کم و بیش ایک لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوں تو پورے شہر کے اندر شور نہ پڑ جائے اب وہ لوگ ادھر کے ادھر ہی تھے یہ ساری ایکٹیوٹی ہوئی لیکن کسی کو پتا نہیں چلا بیت المقدس کے اس یوروشلم کے سٹی کے اندر کیونکہ یہ ایک انسین بیریئر تھا ایک برزخ کا معاملہ تھا عوام الناس اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان ساری ایکٹیوٹیز کے درمیان تو یہ دنیا کی زندگی کے اوپر اس سے قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ اسی کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب جھوٹے واقعات بیان کر کے دین کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اپنا جنازہ نکال رہے ہیں دین تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے اور اس حوالے سے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ ایک شخصیت کے اوپر اس حوالے سے بہت غصہ آتا ہے اور میں کو فتوہ لگائے بغیر امام جلال الدین سیوتی المتوفہ 911 ہجری انہوں نے کتاب لکھی ہے شروع صدور فی القبور قبروں کے حالات کے اوپر 
اس میں انہوں نے عجیب و غریب قسم کے دو مالائی قصہ کہانی لکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد نعوذ باللہ اتنی بڑی گستاخی کہ وہ قبر سے نکل کر صحابہ اکرام سمیت فلاں بزرگ کے جنازے میں پانچ سو سال بعد پہنچے چار سو سال بعد پہنچے اس قسم کے اور مجھے پھر دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو بریلوی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیوبندی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہلِ حدیث بھی رحمہ اللہ اور امام سیوتی کہتے ہیں خدا کے لیے آمزہ بریلوی صاحب کے اوپر جن باتوں پر گرفت کی ہوئی ہے اس سے بڑی باتیں امام سیوتی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں شروع صدور ایک کتاب جو ہے وہ اس کے اندر اتنے گستاخانہ اور شرکیہ واقعات ہیں وہ باقی سارے شرکیہ قائد کے اوپر تھاری ہے اور اسی والے سے یہ جو ایک بڑی چیز مشہور بھی ہے کہ واقعہ میراج میں گفتگو ہوئی اتحیات اللہ والصلوات والطیبات یہ بھی امام سیوتی نے لکھا ہے یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں آتا ہے قرآن کی آیات کی طرح یہ چیزیں تعلیم فرمائی تھی اور اس میں الفاظ ہے جب یہ تم سلام پڑھو گے اللہ تعالی ہر نیک آدمی تک سلام پہنچا دے گا یہ کوئی سٹوری نہیں تھی شب مراج کی یہ دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے یہ بھی سیوتی صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور چیزیں عام ہوگی کوئی سند اس کی موجود نہیں ہے تو بہرحال وہ اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے بہرحال اس حوالے سے یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں واقعہ مراج کے اعتبار سے ایک ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ لوگ اسے خالصتاً دنیاوی اور جسمانی طور پر جس طرح ہم جسمانی طور پر یہاں موجود ہیں اس قسم کی معراج کو مانتے ہیں وہ یہ ایک ایکسٹریم ہے اور دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں جو اس سے خالصتاً روحانی ایک سفر اور ایک خواب کی کیفیت کو مانتے ہیں یہ دوسری ایکسٹریم ہے جبکہ درمیان میں اہل سنت کا منہج یہ ہے یہ اگرچہ ہے تو جسمانی ہے لیکن اس کا موڈ اس کا میڈیم برزخی ہے متشابہات میں داخل ہے کوئی باہر کا آدمی اسے ابزرو نہیں کر سکتا تھا ورنہ تو جناب وہاں پر ایسے معاملات جو ہوئے کہ ایک لاکھ کے قریب لوگ بیت المقدس میں جمع ہوئے ہوں تو وہاں تو جناب شہر مشہور پڑ جانا چاہیے تھا سب لوگ ہی اپنے اپنے وہاں پہ یہودی موجود تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر لیتے آ کر کرسچن جو ہے عزت علیہ السلام کو دیکھ لیتے خدا کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا یہ ان سین بیریئر تھا کسی کو نظر نہیں آیا کیونکہ یہ ایک پردہ ہے جس طرح یہاں پہ فرشتے موجود ہیں قرآن کی محفل کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ سکتے ایک بیریئر ہے اس کا دوران اس کی حکمت کیا تھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو جمع کرنے کی اس پہ میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 13 حیات خضر علیہ السلام کے اوپر جس میں میں نے بتایا کہ خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے پہلے فوت ہو چکے تھے نہ اس دور میں زندہ تھے نہ قیامت تک کوئی موجود ہیں ورنہ ان کے اوپر وہ فتوہ قران کا لگ جائے گا جو قران حکیم سورہ ال عمران ایت نمبر 81 اور 82 کے اندر ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں نبوت اور حکمت دوں اور اس کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور دین کے معاملے میں ان کی مدد کرنی ہے اور اس پہ تم میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد جو پھرا تو وہ فاسقوں میں ہوگا اتنا بڑا فتوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو کہا تو اگر حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے تو ان پہ تو واجب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں غزوہ بدر میں غزوہ عہد میں کہیں غزوہ خندق میں کوئی ضعیف روایت ہی نکال کے بتا دیں ہمیں کہ موجود ہوں کبھی ایمان لائے ہوں اللہ نے فرمایا ایسا شخص تو فارسی کی ہو جائے گا اس کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 13 بڑی انٹلیکچول گفتگو ریکارڈ کروائی تھی تو یہ تھی حکمت کہ یہ ایسا وقت تو کوئی نہیں آیا کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں اور ان کی مدد کی ہو ان پر ایمان لائے ہوں اس کو اللہ تعالی نے پھر یہ ایک موجزے کی شکل میں کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بیت المقدس میں جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا تاکہ اس چیز کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہو جائے سورہ ال عمران ایت نمبر 81 اور 82 کی یہ ہے حکمت جو میں نے الحمدللہ 
کہیں پر پڑھی نہیں ہے لیکن کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں جو مجھے سمجھ آتی ہے اس حوالے سے الحمدللہ یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے منوایا اور امامت کے لیے آگے کیا اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں مجھے ایک بہت بڑے عالم مفیر بھی ہیں انہوں نے فون کیا مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ہر چیز حدیث سے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل امام الانبیاء جو لکھا ہوتا ہے اپنے پوہلٹوں میں یہ کہاں سے ثابت ہے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید ان کے امام کا امام اعظم ثابت نہیں ہے اپنے بزرگوں کا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا میں نے کہا آپ حدیث سے شرف نہیں رکھتے تو میں نے ان کو صحیح مسلم 430 نمبر یہ امامت تو ثابت ہوتی ہے امام الانبیاء ہونا ثابت نہیں ہوتا دیکھو یعنی مت ماری جائے اس کے بعد مطلب بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اب تو بے شک 10 دفعہ میلاد منا تیرا میلاد کس کام کا منانا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی صحیح مسلم کے اندر جو امامت کی چار شرائط آئی ہیں نا ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے پاس قران کا سب سے زیادہ علم ہو کتاب اللہ کا وہ امام ہو اگر کتاب اللہ میں برابر ہے پھر سنت کا علم سنت میں بھی اگر برابر ہے تو پھر جس نے پہلے اللہ کی راہ پہ ہجرت کی ہو اگر ہجرت میں بھی برابر ہیں تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کروائے اب ان چاروں کیٹیگریز میں دیکھیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فٹ نہیں ہوتے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو سب سے کم تھی کیونکہ سب سے اخر میں آئے سوائے اس کے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جو علم اور مرتبہ دیا ہوا تھا یعنی پہلا جو کوالیفیکیشن ٹیسٹ ہے نا اسی میں کوئی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلنا نہیں تھا اس لیے اپ کو امام بنایا گیا بال اس میں جو ایگزیجریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے اور ابراہیم کا سر تھا آپ کے پاؤں تھے تو عیسیٰ کا سر تھا اس قسم کی جو انالوجیز بناتے ہیں نا پھر اور وہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے سر نہیں رکھا تھا وہ اللہ کے سامنے رکھا ہوا تھا تو اس قسم کی جو انالوجیز بناتے ہیں خدا کے لیے درج ہیں بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو اس قسم کی فضیلت ویسے تو قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ابھی اپ اگے دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ ساتویں اسمان پہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فضیلت دی ہے اللہ تعالی لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو کریٹیسائز کرنا اور یہ کہنا کس کو دیکھا یہ موسی سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام موسی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیر کروانا بھئی موسی علیہ السلام کو اگر مرتبہ ملا انہوں نے ارن کوئی نہیں کیا تھا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارن کیا ہوا ہے یہ تو وہ بھی ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اس کے اوپر کسی کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے اور آپ نے تو بات ہی لپیٹ دی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا کیوں یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جن پر اللہ تعالی نے عطاب فرمایا ہے قران حکیم کے اندر موجود ہے اتنی سخت الفاظ سورہ الصافات کے اندر کہ اگر یونس اللہ سے معافی نہ مانگتا ان الفاظ کے ساتھ جو سورہ الانبیاء میں آئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اگر وہ ہم سے اس طرح معافی نہ مانگتا پھر اس دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اتنا تاب اس پیغمبر کے بارے میں اپ فرما رہے ہیں مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دینا اس طرح کی فضیلت ویسے فضیلت ہے الحمدللہ لیکن اس میں دوسرے کو نگیٹ کرنا تو اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ہم تفضیل بین الرسل تفضیل عربی میں کہیں گے فضیلت بین الرسل کے قائل ہیں تفریق بین الرسل کے قائل نہیں ہیں جو ہے اللہ نفرق بین احد من رسلی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے یہ تفریق بین الرسل اور تفضیل بین الرسل اس میں میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہے تو تفریق بین الرسل حرام ہے تفضیل بین الرسل قران میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
یہ اللہ کے رسول ہیں بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے خود فضیلت دی ہے تو یہ بھی ایک کریٹیکل مسئلہ تھا اور اس حوالے سے یہ جو ضعیف روایتیں پیش کی جاتی ہیں سیدہ عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خواب میں مراج کا واقعہ ہوا تھا تفسیر تبری میں میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا بالکل جالی روایتیں ہیں وہ اور جو منکرین حدیث ہیں وہ بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ریزلٹ پہلے فکس کیے ہوئے نا تو صحیح حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے پھر اگر ہم نے ضعیف بتانی شروع کر دی نا اور ان کا چٹا بٹا کھولنا شروع کیا پھر یہ کہیں گے نہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں تو یہ دو نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے اور اس حوالے سے ایک صحیح بخاری کی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517 کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جبکہ پانچ نمازیں جو ہیں وہ ڈیفائن ہو گئی تو اس میں آگے الفاظ ہے وَسْتَئِ قَوَا وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں مسجد حرام میں تھا تو یہ غامدی صاحب بھی اس روایت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بزار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے تو ہم اس کی نہ کہ نیند سے اٹھنا یہ مراد تھا بلی اس حوالے سے جو بھی ڈسکشن ہے وہ اگلی دفعہ ہوگی انشاءاللہ دیدار الہی کے کانٹیکسٹ میں کیونکہ اسی حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے بھائیو اب اگے چلتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں 3217 फिर मुझे जिब्रैल अलैहिस्सलाम अपने साथ लेकर चले यहां तक कि हम आसमान दुनिया तक पहुंच गए ये फिजिकल एक्सपीरियंस अब ये इसको अल मिराज कह रहे हैं वो अल इसरा था मस्जिदुल हराम से बैतुल मकदस तक अल इसरा जमीनी सफर अब ये है आसमानी सफर अल मिराज क्योंकि ये ज्यादा क्रिटिकल है इसी वजह से वाकया मिराज मशहूर हो गया वरना ये है वाकया अल इसरा वल मिराज क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल सफर है अब अल्लाह ताला مزید اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دکھائے گا یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے تو جبریل اسلام نے کہا ہاں تو پھر اس فرشتے نے دروازہ کھول کر کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں اور پھر دروازہ کھول دیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا جبریل اسلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ صالح بیٹے صالح نبی خوش آمدید ہو پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا جبریل پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا فرمایا ہاں یعنی وہ کہہ رہے کہ یہ جو آپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ یعنی مہمان بنا کر لائے گئے ہیں یا آپ اپنی کپیسٹی میں خود لے کر آئے ہیں تو ان کا نہیں میں اللہ کے حکم سے ان کو لے کر آ رہا ہوں ورنہ تو دروازہ نہیں کھل سکتا تھا تو انہوں نے کہا کچھ آمدید آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں اور دروازہ کھول دیا دوسرے اسمان کا بھی اس سے یہ بات پتہ چلی یہ جو آمزہ بریلوی صاحب نے قصیدہ میراجیہ لکھ کر 
اور اس کو وہ جس طرح شادی کی ایک سرمنی پریزنٹ کیا نا کہ جی وہ فرشتے پہنچے ہوئے تھے براتی بند کے استقبال کے لیے وہ بھائی اسمانوں کے فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے سرموں پر آ رہے ہیں ورنہ وہ پوچھتے ہیں پوچھا ساتھ کون ہے اگر یہ براتیوں والا معاملہ ہوتا دیکھیں کس طرح جھوٹ بولتے ہیں یہ تو سب کچھ آنن فانن اللہ تعالیٰ کا ڈسین تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے یہ ڈسین کیا ہوا ہے ورنہ تو وہ کہتے ہیں آجی جبریل شکر پہنچ آیا دروازہ پہلی کھولتا ہے وہ پوچھ رہے کون ہے ساتھ بھی بندہ ہے دروازہ نہیں کھولا جبریل کے کہنے پر کھولا کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے اس نے گرنٹی دی کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں اگر سارے فرشتوں کو پہلے ہوتا ہو تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے اور پھر کہتے ہیں جی وہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ بیت المقدس میں تھے وہ انبیاء پہلے کیسے اسمانوں پہ پہنچ گئے بھئی یہ سب کے سب معاملات متشابہات ہیں ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی ہم اس عقل کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں سکتے بلکہ اس عقل کے ساتھ تو اگر آپ کو انجینئرنگ نہیں آتی ہے آپ تو الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو سمجھ کے موبائل کی جو ورکنگ کا فینومینا اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے جو فزیکل فینومینا ہے روحانی نہیں ہے تو آپ یہ روحانی معاملات کیسے سمجھ سکتے ہیں یا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں ہم تو اتنی زبان کھول سکتے ہیں جتنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں اسی کے اندر اندر ہم اپنا آپ کو بتا سکتے ہیں یہ ہمارا اپنا ذاتی علم نہیں ہے تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا گیا جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ دونوں خالہ ذات تھے فرمایا گیا یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے ان دونوں کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا صالح بھائی خوش آمدید ہو نبی صالح خوش آمدید ہو اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے چار ہزار اکاسی نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرگ الحاکم میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی مسند امام احمد میں بھی ہے اور میں نے مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی حدیث بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی امبیکرام علیہ السلام سے جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی تو سب نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور تم چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ کے پاس آئے کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی تو انہوں نے کہا کہ قیامت آنے کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے آسمان سے زمین پر اتارے گا اور جہاں تک میری سانس جائے گی میری سانس سے وہ پگلے گا اس کو میں قتل کروں گا اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے مسئلہ نمبر بارہ میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا سورہ الزخرف آیت نمبر سکسٹی ون ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعِ پھر مجھے تیسرے اسمان پر لے جایا گیا پھر وہی گفتگو ریپیٹ ہوئی تیسرے اسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے اسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں اسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر چھٹے اسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے پوچھا کون فرمایا جبریل پوچھا گیا اپ کے ساتھ کون فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرماتے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید ہو جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھنے لگا یعنی ساتھ میں آسمان کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے 
تو ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد مبوس کیا گیا اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے یعنی اللہ نے یہ بہت بڑی فضیلت دی ہے یعنی یہ ان کا رشک کی وجہ سے رونا تھا کہ میرے بعد آیا اور اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی اور بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیئے گئے موجزے پر اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی یعنی القرآن کا موجزہ دیا میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور آج ہمیں پریکٹیکل نظر آ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے اسلام is the fastest growing religion in America in Europe اس کے اوپر میں کئی لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 64 دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر 115 دیکھ سکتے ہیں اور کافی لیکچر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایوی نہیں رو رہے تھے انہوں نے کہا یہ میرے بعد نوجوان آیا اور اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی پھر مجھے ساتھویں آسمان پر لے جائے گیا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہے فرمایا جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا فرمایا گیا ہاں آپ फिर उन्होंने कहा खुशामदीद कितने ही अच्छे हैं आने वाले जब मैं वहां सातवें आसमान पर पहुंचा तो वहां इब्राहिम अलैहि सलाम तशरीफ फरमा थे जिब्रील अलैहि सलाम ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके बाप इब्राहिम अलैहि सलाम हैं इन्हें सलाम कीजिए चुनाचे मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया फिर फरमाया साले बेटे साले नबी खुशामदीद एक आदम अलैहि को बेटा कहा और एक इब्राहिम अलैहि ने اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے صحیح سنت کے ساتھ مجموع زوائد میں انٹرنیشنل رمیرین کے مطابق سولہ آمد میں بھی موجود ہے جل پانچ صفحہ چار سو اٹھانہ پر تئیس ہزار پانچ سو اٹھانوے نمبر کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیت کی کہ اپنی امت تک میرا پیغام پہنچائیے گا آپ تک بھی وہ پہنچ جائیں اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی سرزمین خوب زرخیز ہے لہذا وہاں اس کی مٹی بڑی اندہ ہے بڑا پھل دینے والی ہے اور یہاں پر کاشتکاری کرو اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جتنی بار پڑھو گے وہاں پر جنت میں درخت لگیں گے ایک ویسے روایت سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے بھی ہے وہ ضعیف ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے میں نے اسمائی آزم پر جو لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 82 اس میں بھی میں نے یہ اسمائی آزم بتایا تھا اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے مجھے خزانہ دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ تو ٹوٹل آپ سمجھیں نا کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے والی بات ہے اللہ کے سپرد کر دیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نصیت کی پھر مجھے صدرت المنتہا تک لے جایا گیا اس کے میوے یعنی وہ صدرت المنتہا ایک سمجھ لیں بیری کے ٹائپ کا ایک درخت ہے ہجر کے مٹکوں کی مانت تھے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے جبرائیل نے بتایا یہ صدرت المنتہا ہے صدرت المنتہا یعنی یہ حد ہے اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی 
وہاں چار نہریں تھیں دو باطنی اور دو ظاہری تھیں میں نے کہا جبرائیل یہ دو چیزیں کیا ہیں تو انہوں نے بتایا یہ دو باطنی نہریں ہیں اور دو نہریں جنت میں بہتی ہیں اور دو ظاہری نہریں ہیں جو دنیا کے اندر نیل اور فراد کے نام سے ظاہر ان کا کوئی روحانی ریلیشن شپ اللہ تعالی کے ساتھ ہے ظاہر اللہ کے خزانوں میں سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا میرے پاس شراب دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا یہ اپ کا ٹیسٹ تھا تین برتن لائے گئے دودھ کا شراب کا اور شہد کا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے اگر کوئی اور آپ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ہے یہ دوسری روایت بخاری مسلم میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس میں سے نوش فرمایا پھر مجھ پر دن میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں یہی صدرت المنتہا کے اوپر میں واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا یعنی چھٹے اسمان پہ آئے تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا میں نے کہا کہ مجھ پر ہر روز پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں میں دوبارہ گیا تو مجھ سے دس کم کر دی گئیں پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا پھر انہوں نے وہی بات کی پھر میں خدا کے پاس گیا یعنی وہ جہاں پر صدرت المنتہا پر جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہی فرما رہا تھا دس نمازوں کی تخفیف کر دی گئی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا پھر انہوں نے وہی بات کی پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہوا پھر دس نمازیں کم کر دی گئیں پھر یہ بار بار دس 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 کرتے اینڈ پہ دس رہ گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے تو وہ نمازیں پانچ کر دی گئیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا انہوں نے کہا پانچ ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز پانچ نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں ایسے بڑا ایکسپرٹ اوپینین تھا اور ایک پھیرا اور لگ جاتا ساری نمازیں معاملہ والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا تو انہوں نے کہا کہ یہ پانچ بھی نہیں پڑے گی مجھے سخت تجربہ ہے بنی اسرائیل کا آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اتنی دفعہ تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے لیکن امت بے شرم ہے پانچ نہیں پڑتی نبی کو حیا آئی ہے لیکن امت کو حیا نہیں آئی اب میں راضی ہوں سر تسلیم خم کرتا ہوں فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی میں نے پانچ نمازوں کا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی جبکہ صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں چار سو گیارہ نمبر یہی اسی حدیث کے کانٹیکٹ میں کہ ساتویں اسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے خانہ کعبہ شریف کے ایکزیکٹ اوپر ساتویں اسمان پہ ایک اور بیت اللہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں وہ فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے وہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی اتنے فرشتے ہیں ایک بار جس کو طواف کا موقع ملے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی قیامت تک بیت المعمور کا طواف کرنے کی اللہ پھر مجھے سدرت المنتہا تک لے جایا گیا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے جبکہ اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا بڑا بڑا یعنی کہ بیری بیر کی طرح جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو اس کی حالت ہی بدل گئی اس بیری کے درخت کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر آئی اللہ کی مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے سدرت المنتہا کے اوپر اس بیری کے درخت کی کنڈیشن تھی چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی 
یعنی صدرت المنتہا پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی یہ صدرت المنتہا ہی اینڈ ہے اور دن رات مجھ پہ پچاس نمازیں فرض کر دی گئیں تو یہ صدرت المنتہا پہ فرض ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صدرت المنتہا پر جاتے تھے اور واپس آتے تھے منتہا کا مطلب میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر روز پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے دس گناہ عجر ہے اس طرح یہ پچاس نمازیں ہو گئیں کیونکہ وہ سورہ الانام میں بھی آیا نا کہ ایک نیکی دس کے برابر ہے اور دوسرے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ ہمارا حکم میں نہیں ہم نے پچاس کی پچاس ہی دی ہیں پانچ کر کر کے بھی اس کو دس سے ملٹیپلائی کر دی ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے دس گناہ عجر ہے اس طرح یہ پچاس نمازیں ہوئیں جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو میں اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی لکھ دوں گا اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو دس نیکیاں لکھوں گا اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا اگر اس کا ارتقاب کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے آپ صلی اللہ لیکن انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے تخفیف کی درخواست کریں یعنی پانچ بھی کٹاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا کہ لہذا اب مجھے جانے سے حیاء آتی ہے کاش امت بھی حیاء کرے اور نمازوں میں استقامت جو ہے وہ اختیار کرے آمین اچھا بخاری اور مسلم کی ایک اور طرق میں جو حضرت اس میں الفاظ ہیں کہ جب آسمان دنیا پر دروازہ کھولا گیا آسمان دنیا کا پہلا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک شخص جس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ تھے وہ میں نے دیکھا جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو مسکرا دیتا تھا اور جب بائیں طرف دیکھتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا اور اس شخص نے کہا خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے ان کے دائیں اور بائیں جانب جو گروہ ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں جب وہ دائیں طرف یعنی جنتیوں کے گروہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمیوں کو تو رونا شروع کر دیتے ہیں اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتی کہ میں اس قدر بلند ہوا اور اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی یعنی یہ جو لوح محفوظ پہ قلم اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیٹیل قرآن حکیم میں بھی مختلف جگہوں پر آتی ہے احادیث کے اندر بھی کہ فرشتوں پر بھی احکامات جو ہیں صدرت المنتحا کے اوپر نازل ہوتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے آکے دنیا میں ایکٹیوٹیز پر فارم کرنی ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر کئی رنگوں نے اسے ڈھاپ رکھا تھا میں نہیں جانتا وہ کیا ہے پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا وہاں موتیوں کے گمبد اور اس کی مٹی کستوری کسی خوشبو کی تھی اور صورت النجم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے عند صدرت المنتہا عندہا جنت المہوہ صدرت المنتہا کے ہی پیرلل جنت المہوہ جنت ہے یعنی یہ اینڈ ہے ساتھویں اسمان کے اوپر صدرت المنتہا بیری کا ایک درخت ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں 6581 اور 7517 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں جنت میں چل رہا تھا ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گمبت تھے جبریل سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے 
تو کہا گیا یہ حوض کوسر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس کی مٹی خوشبو مشک کی معنی تھی مٹی کی خوشبو الحمدللہ اور جامعہ ترمزی میں نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے شب مراج اللہ نے جنت اور دوزخ اور آخرت کی ہر وہ چیز دکھا دی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قرآن حکیم میں جو جو عذابات یا نعمتوں کا ذکر ہے نا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کسی دل پہ کھٹکا گزرا وہ ساری چیزیں شب مراج مجھے دکھا دی گئی جامعہ ترمزی تین ہزار ایک سو سنتالیس انٹرنیسنل یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کس کے بارے میں یہ حدیث ہے مشکات المصابی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق پانچ ہزار ایک سو انچاس شر و سنہ اور شعب الامان امام بھائیکی کی کتاب کے کونٹیکس میں انہوں نے وہ حدیث لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں شب مراج کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے کہ آپ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں بلے تعالی مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے یعنی آپ دوسرے معنوں میں جو میں کہتا ہوں علماء کرائم علماء سو ایک ہے علماء کرام عزت والے علماء ایک ہے علماء کرائم کرائم انگلیش والا مجرم علماء ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں اور سات الفاظ بڑے خطرناک ہیں اور اس میں الفاظ ہیں جبریل اسلام نے عرض کی کہ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے تھے سب سے پہلے مولوی نے پکڑا جانا ہے یہ دیکھ لیں یہ جو منظر ہے نا دوزہ کا منظر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہاں بھی مولوی نظر آئے ہیں علماء سو علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پنجابی والے علماء جو اسی کے کافیے پہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اچھا سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے غیبت والے چپٹر میں کتاب العدب چپٹر کے اندر کہ میراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تامبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں تو بتایا گیا یہ دنیا میں گوشت کھاتے تھے لوگوں کے اور ان کی عزت کے درپائے رہتے تھے یعنی تحمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے لوگ عزت کے درپائے یہ ہے کہ خام خا تحمت لگانا یعنی لوگ اس کو بڑا چھوٹا گرا سمجھتے ہیں کسی کے اوپر کو فتوا لگا دینا اور سمجھتے ہیں خیر ہے تو یہ بھی میرے خیال علماء کے بارے میں زیادہ تر ہوگا جن لوگوں نے جھوٹے الزامات جو ہیں وہ اہل حق کے اوپر لگائے ہوئے ہیں لہذا یہاں پر اب یہ دوزخی دوزخ میں کیسے پہنچ کے علماء کو کیسے بھی علماء تو دنیا میں موجود ہیں ابھی تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دوزخ میں وہ دکھا دیے گئے تو یہ بیسیکلی اینیمیشنز تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ممثل کر کے ٹائم میں سفر کر کے پہلے ہی آنے والا وقت دکھا دینا یہ موجزہ تھا لہذا اس کانٹیکس میں گاندھی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے مناظر دکھائے جاتے تھے جو اینیمیشنز ہوتے تھے کیونکہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے وہ لیکن وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اس پہ اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کے کتاب التعبیر اور کتاب الرقیا چیپٹر میں مل جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں اور ظاہر ہے نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھایا گیا تھا نا بیٹے کو ذبح کرنے والا اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی خبروں میں سے چھیالیسواں حصہ ہے یہ خواب نبوت کے حصے میں سے تو بخاری اور مسلم میں یہ کئی احادیث ہیں بخاری میں کتاب التعبیر چپٹر ہے مسلم میں کتاب الرقیہ ہے اور یہ ساری کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4606 سے لے کر 4627 تک 22 احادیث مل جائیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزہ کے مناظر خواب میں دکھائے گئے وہ تمام انیمیشنز 
اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممثل کر کے فیزیکلی دکھا دی تھی الحمدللہ صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے چار سو اکتیس نمبر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کروائی گئی تو انہیں صدرت المنتہا تک لے جایا گیا وہ چھٹے آسمان پر ہے باقی ساری حدیثوں میں آیا کہ صدرت المنتہا ساتمے آسمان پر ہے اس میں آیا چھٹے تو اس کی پھر علماء نے تعویل یہ کی ہے محدثین رحمہ اللہ نے کہ یہ صدرت المنتہا کا درخت چھٹے آسمان سے شروع ہو کر ساتمے پر مکمل ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں صدرت المنتہا میں آتا ہے آپ نے فرمایا نے پتے دیکھے اور اس کے مٹکوں کی طرح کے فروٹ دیکھے ظاہر ہے کہ وہ پتے اور فروٹ تو اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں تو جڑ اس کی چھٹے سے شروع ہو جاتی ہے زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد صدرت المنتہا ہے اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں فرشتوں کو بھی جبرائیل کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں اسی مقام پر فرض ہوئی تھی صدرت المنتہا پر اور اوپر سے جو حکم آتا ہے یہیں پر آ کر رکھتا ہے اور یہیں سے احکام لیے جاتے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے صدرہ کو ڈھانپنا تھا اس کو ڈھانپ رکھا تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس سے مراد ہے اور یہ ایت قران حکیم میں موجود ہے وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے جو کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یعنی صدرت المنتہا کے اس بیری کے درخت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرت المنتہا پر اللہ نے تین چیزیں عطا فرمائی صحیح مسلم 431 نمبر یہ اب اپ نمبر ایک پانچ نمازیں عطا فرمائی نمبر دو سورة البقرہ کی آخری دو آیات میں اکثر آپ کو کہتا ہوں ہمارے بلو کارڈ میں بھی لکھی ہوئی ہیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی یہ آخر تک یہ تین توفے الحمدللہ اور تیسرا توفہ یہ دوسرا توفہ تھا تیسرا توفہ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے تو اللہ تعالی قیامت والے دن اسے بخش دے اور یہ تو قران حکیم میں واضح ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء سورہ نساء نمبر 48 اور 116 تو بہرحال اس حوالے سے نمازوں کی اہمیت کے اعتبار سے میرا مسئلہ نمبر 70 اے 70 بی 84 42 سن لیں سورۃ البقرہ کی اخری دو آیات کے حوالے سے ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بلو کارڈ پہ بھی ہم نے ڈالی ہے بخاری میں 4008 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی یعنی وہ تحجد کا قائم مقام بھی ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز جو مانگنی ہے یہ دیکھیں ساری دعائیں ہیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اسے ہر وہ چیز عطا کر دی جائے گی جو اس میں مانگی گئی ہے کتنی دعائیں ہیں وَعَفُ عَنَّا وَغْفِلْ لَنَا وَرَحَمْنَا تو یہ اپنا وظیفہ بنائیں کبھی نہ چھوڑیں اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ صبح و شام کے اذکار والے میں سے ڈالا ہوا ہے اس کے اور بھی فضائل ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر میرا 112 اے بی سی قران حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل پر ریکارڈڈ ہے اور توحید اور شرک کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اب 5 منٹ کی گفتگو باقی ہے اس کو میں کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی ڈسکشن کریں گے اور وہ ہے بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 3886 مسلم میں 428 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ ایک بندہ کہ میں رات کے حصے میں وہاں بھی گیا وہاں سے اسمانوں پہ واپس بھی آ گیا 
تو قریش مکہ نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا وہ جو سائیڈ پہ چھوٹی سی دیوار ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس روشن کر دیا کتنے دور دو ہزار کلومیٹر زمینی سفر اور بارہ سو کلومیٹر ایریل ڈسٹنس اتنی دور سے بیت المقدس ایسے سامنے لاکے رکھ دیا اور قریش مکہ جو کچھ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں علامات بیان کرتا جاتا تھا الحمدللہ کتنا بڑا موجزہ تھا اس سے علم غیب والا بھی عقیدہ کلیر ہوا اس میں میں نے مثلا نمبر 6A کے اندر بھی یہ حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا تھا اب وہ دیکھیں کیسے اوٹ پٹانگ سوال شروع کر دی انہوں نے کہا اچھا جی تم کہتے ہو ہم رات و رات وہاں گئے ہیں اچھا یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا ورنہ خواب ہوتا تو وہ کبھی مطالبہ ہی نہ کرتے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا وہاں پر خواب میں تو بڑے بڑے لوگ ہو آتے ہیں تو وہ کہہ رہے اچھا تم گئے ہو تو ذرا بتاؤ کہ وہاں بیت المقدس کی سیڑھیاں کتنی تھیں کتنے دروازے تھے اب اندازہ کریں ایک بندہ اگر ایک رات کے لیے زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ وہاں پر گیا ہے تو اس کو یہ آپ کی اکیڈمی کی جو سیڑھی ہیں میں کچھ چار سال سے چڑھ رہا ہوں آپ مجھے پوچھیں کتنی سیڑھی ہیں میں نہیں بتا سکتا حالانکہ میں سینکڑوں دفعہ چڑھ چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے ہیں اب جب یہ سوال کرنے شروع کیے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس نظر سے تو آپ نے وہ چیزیں یاد نہیں کی ہوئی تھی تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں بیت المقدس میرے لیے روشن کر دیا گیا وہ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا الحمد بلکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرسٹنگ چار سو تیس نمبر حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو حتیم میں کھڑا کیا جب قریش مکہ نے مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کیے تو انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے لیکن مجھے وہ یاد نہیں تھی اب خواب ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتے فیزیکل ایکسپیرینس تھا تبھی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ورنہ کہتے خواب ہے جی شڈو پر ہے اتنی جو حال چل مچ گئی اور اتنے لوگ جمع ہو گئے ان کا جی اچھا جی تسی گئے دو دسو تھے کے کے تکے دے اب کئی لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس جایا کرتے تھے یورشلم میں تجارت کے لیے کیونکہ مکے کے لوگوں کا تو کاروبار ہی تجارت تھا ان کے وہاں تو کوئی چیز نہیں اگتی تھی وہ اپنی چیزیں ہی وہاں لے کے جایا کرتے تھے اون وغیرہ یہاں سے لے جاتے تھے وہاں سے باقی چیزیں لے آتے تھے جو بارڈر سسٹم ہے چیز کے بدلے چیز تو ان کا اچھا جی اب وہ خصوصاً جو اس قسم کے پھنیر قسم کے لوگ ہوں گے جو زیادہ سفر میں کرنے ہوتے ہیں اگے کیا ہوں گے آج دسواں کے تک ہے تسی ہوتے تو صحیح مسلم چار سو تیس نمبر حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا غم کیوں ہو گیا کہ میں سچا پہ غمبر ہوں اب یہ سوال اس طرح کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس نظر سے تو میرا وہ وزٹ ہی نہیں تھا مجھ سے تو یہ پوچھو کہ میری امبیا سے ملاقات ہوئی جو جو میں نے ایکسپیرینس کیا غمگین اس لیے ہوئے کہ اب یہ سوال کر رہے ہیں میں جواب کیسے دوں اور جواب نہیں دیتا تو یہ جھٹلائیں گے میں اس طرح غمگین ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی غمگین نہیں ہوا تھا چنانچہ اسی وقت اللہ نے میری نظروں کے سامنے بیت المقدس کو بلند کر دیا میں اسے دیکھ رہا تھا دو ہزار کلومیٹر دور اور وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا الحمد تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ان کے پھر منہ بند کر دیے واقع معراج کی تصدیق کے حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے واقع معراج کی تصدیق کی تھی اس لیے انہیں صدیق کہا جاتا ہے تو یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے نہ شیخ البانی سے صحیح مانتے ہیں نہ شیخ زبیلی زئی اور نہ کوئی اور بڑے محدثین سب اس کا انکار کرتے ہیں البتہ میرے نزدیک یہ عملی تواتر تک بات پہنچی ہوئی ہے لہذا میں الحمدللہ اس کو صحیح مانتا ہوں اور اس کی سپورٹنگ میں نے بڑی محنت کر کے دو حدیثیں صحیح سنت کے ساتھ تلاش کی ہیں 
جو سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ ان کی اس جو لقب صدیق ہے اس کو جسٹیفائی کرنے والی دو حدیثیں ہیں اسی میں میں نے آج کا لیکچر ختم کرنا تھا باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی تو وہ دو حدیثیں ہیں پہلی حدیث مسند ابی جالا میں ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4084 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس گئے ہیں تو آپ نے کیا وہاں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں کی نشانیاں جب بیان کی تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں اسی حدیث میں الفاظ ہے کیونکہ ابو بکر نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا حضرت ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے انہوں نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے میں آپ کی گواہی دوں گا آپ جو نشانیاں بیان کر رہے ہیں یہ امپوسیبل ہے کوئی شخص جو وہاں پر نہ گیا ہو اور اس طرح کی نشانیاں بیان کر دے یہ آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے الحمدللہ اور دوسری حدیث اس کے ضعیف طرق بھی ہے لیکن میں صحیح طرق بیان کر رہا ہوں یہ وہی حدیث ہے جو میں نے بیت اللہم تور سینہ اور مسجد جو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ دلائل النبوہ امام بحیقی کی کتاب میں امام بحیقی نے خود صحیح کہا صحیح سنت کے ساتھ چار سو انچاس نمبر حدیث جل دو صفحہ دو سو اکتالیس پر اور موجم القبیر تبرانی میں جز سات دو سو بیاسی نمبر صفحے پر سات ازار ایک سو بیالیس نمبر حدیث ہے اور مجمع زوائد میں امام حیثمی نے جو ابن حضر اسکلانی کے استاد ہیں حدیث نمبر دو سو تیس لی ہے گزشتہ رات میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا آپ رات کو کہاں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمائے کہ میں رات کو بیت المقدس تھا اللہ جو کہ ایک مہینے کی مسافت کا مسکم چالیس دن کی مسافت اس وقت ابھی بھی کوئی کم نہیں ہے دو ہزار کلومیٹر پیدل سفر ہے گاڑی میں بھی کریں تو کتنا ٹائم لگے گا سیدنا ابو بکر نے ارز کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں بیان کیجئے بیت المقدس اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی شاک تھا اپنا ایمان تعدہ کرنے کے لیے جیسے سورة البکرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے ارز کی اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا یقین نہیں ہے کیا یقین ہے لیکن دل کے اتمنان کے لیے پھر کہا یہاں پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو حق الیتقین تک پہنچانے کے لیے سوال کیا معذر اللہ کسی نیگٹیو انٹینشن سے سوال نہیں تھا یا رسول اللہ نشانیہ بیان کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا گیا حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا بیت المقدس ہاں جی پوچھ کے کچھ پوچھے گا سب کچھ دسیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں بیان کی تو ابو بکر نے تصدیق کی اور کہا آپ سچے ہیں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش جو ہیں وہ اس پہ باتیں بنائیں گے آپ ان کو کیسے قائل کریں گے میں تو تصدیق کرتا ہوں ان سارے کافروں نے تو بیت المقدس دیکھا بھی نہیں ہوا میں تو دیکھا ہے آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کو کیسے منوائیں یہ دوسرے معنوں میں اب ان کو کیا علمی پھکی دی جائے کہ ان کا درست ہو جائے اب آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر جب یہ کافر تم سے پوچھے نا تو ان کو کہنا کہ تمہارا جو کافلہ ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مقام پر راستے میں دیکھا تھا یعنی کافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ واپس آ رہا تھا اور صرف دیکھا نہیں 
آپ نے فرمایا کہ اس کافلے کا راستے میں ایک اونٹ بھی گم ہو گیا جو فلان شخص نے ڈھونڈ کر لایا تھا اس کا نام بھی بتا دیا اور وہ کافلہ فلان دن یہاں پہنچے گا اب یہ ساری غیبی خبریں اللہ کے بتائے بغیر کوئی انسان نہیں بتا سکتا اور یہاں پر بھی بات ختم نہیں تمہارا وہ کافلہ فلان دن یہاں پہنچے گا اور جب وہ کافلہ یہاں پہنچے گا سب سے آگے وہ اونٹ ہوگا جس کی رنگ گندمی ہوگا اور اس کی پیٹ پر دو سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی ہوں گی یہ لیڈ کر رہا ہوگا اونٹ جو اس کافلے میں آگے ہوگا اور فلاں دن کو پہنچے گا چلو بندہ یہ کہہ سکتا ہے راستے میں تھا نہیں بالکل ٹینیس ڈیٹیل تھا تو پھر اسی دن سب لوگ دوپہر کے وقت وہاں پر جمع ہوئے اور پھر وہی کچھ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافلہ بھی آیا اور اس کافلے میں سب سے آگے وہ اونٹ تھا جس پر دو سیاہ بوریاں لٹکی ہوئی تھی الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج الاسراء والمعراج کو کافروں کے سامنے الحمدللہ حجت بنایا گیا دیدار الہی عزوجل کے حوالے سے بھی ڈسکشن باقی ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ تقریباً سوا گھنٹے کے اندر ہم کور کر لیں گے وہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے اس لیے میں نے اس کو اس سے الگ کیا ورنہ اس میں ایک سوا گھنٹہ اور لگ جاتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ